0: Оказывается, в это время организм человека, который играет, он довольно активно задействован.
1: И если посмотреть на самих шахматистов, в большинстве своем они довольно подтянутые ребята вообще-то. Мне всю жизнь казалось, что все ужас, можно на себе ставить крест, но нет, нет, не все потеряно.
0: Где-то загрустил один поливающий лужайку человек. Да, очень накачанный палец.
1: Очень накачанный большой палец, да. И вообще, в принципе, если будешь долго сидеть, тебя, скорее всего, какой-нибудь тигр настигнет. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Не засиживайся», в котором мы расскажем, почему движение – это жизнь. В студии Андрей Донов, креативный директор и обитатель офисов с 15-летним стажем.
0: И Анна Писаревская, А.К. Петровна, автор образовательного канала «Петровна Чену.
1: Вместе с экспертами мы разберемся в том, к каким проблемам может привести малоподвижный образ жизни. Узнаем, как их избежать и стать более активным. Этот подкаст мы делаем вместе с Homo sedens, информационным проектом, который посвящен изучению малоподвижного образа жизни и его влиянию на жизнь и здоровье человека. Мы с Анной поняли, что мы сами и есть Homo sedens, сидящие люди. Поэтому в каждом выпуске мы будем делиться нашим личным опытом или общаться с экспертами, чтобы обсудить, как меньше сидеть. Поехали! И сегодня у нас тема комфорта. Hey. Да, супер. Устраиваемся поудобнее, покомфортнее, выбираем кресло получше и готовимся обсуждать комфорт. Ну, давай начнем с простого. Вот что для тебя комфорт? Вот, в чем он проявляется?
0: Ты знаешь, я бы ответила так, как отвечает обычно короткая справка Гугла, что комфорт – это отсутствие дискомфорта. Знаешь, как бывают определения, что такое? Перезотрицание. Да-да-да. Вот у меня также, наверное, комфорт – это когда у меня нет дискомфорта и... И чаще всего, если мы говорим о физическом комфорте, то для меня это, конечно, как раз-таки сидячее положение, лежачее положение. Лежать вообще это прям мое любимое. Жалко. Жалко, нельзя делать это постоянно. И с точки зрения здоровья, и с точки зрения активности социальной. А что для тебя комфорт?
1: Подскажи. У меня похожее определение, как будто бы э, мне кажется, что это отсутствие действительно какого-то дискомфорта, это история по истории про то, чтобы мне было удобно, э, мне ничего не мешало, и э, в основном не знаю, там ничего не болело и так далее. Да, и плюс еще, мне кажется, комфорт очень близко связан со скоростью, да, или с э, чем-нибудь: знаешь, что можно быстро что-нибудь сделать, либо быстро что-нибудь получить, либо быстро куда-нибудь э, там себя доставить. Это тоже, в общем, добавляет комфорт в жизни ну
0: да либо не делать что-то что можно не делать чтобы кто-то сделал это за тебя
1: да мне кажется мы так плавно подъехали к доставке оба например вместо того чтобы покупать продукты в магазине мы допустим с комфортом их заказываем в приложении не меняя при этом буквально ничего в своей жизни даже позу вот а для тебя в чем комфорт проявляется вот ну например
0: ну в целом как ты сказал что отсутствие каких-то да это таких факторов, отяжеляющих мое существование. И в целом, когда кто-то что-то делает за меня, либо я могу сделать что-то легче, быстрее, проще, я ощущаю комфорт, но я, знаешь, как-то себе оправдываю себя тем, что я сэкономленное время могу потратить на что-то более полезное. Но, к сожалению, чаще всего это более полезное происходит действительно в сидячем положении, потому что моя работа в основном связана с сидением за компьютером, ничего с этим не поделаешь. Вот. И я как будто бы сама у себя, на самом деле, краду Porzo которую пытаюсь себе организовать через упрощение бытовых, допустим, процессов. Вот, Поэтому для меня комфорт проявляется, ну вот, через упрощение, угу. назовем это так.
1: Интересно. Но можно сказать, что комфорт, если нам что-то комфортно, если мы не чувствуем кого-то препятствия, и мозг не сталкивается ни с какими трудностями, то человек становится более каким-то пассивным, он как будто более такой расслабленный, у него меньше как будто целей в жизни, вот нет такого ощущения. Вот, допустим, представим себе, да, жизнь полную комфорта, вот абсолютно стопроцентный комфорт мы себе вообще полностью себя им окружили вот как в этом случае ты себя допустим поведешь как ты думаешь
0: да мне кажется что за нас это все представили очень много раз различные режиссеры авторы книг и мое мнение наверное тоже с этим совпадает что чем больше становится комфорта тем как будто бы да мы сами немножко деградируем но это как и в любом деле должна быть какая-то середина я говорю конечно банальные вещи ужасно но это правда что во всем в жизни приходит искать баланс к сожалению мы так устроены что нам это необходимо но при этом мы постоянно стремимся в крайности при этом мы постоянно стремимся к тому чтобы сделать максимально все просто комфортно но этот максимальный комфорт он как будто бы для нас не настолько хорош как нам кажется но насчет мозговой активности да я с тобой соглашусь а ты согласен с тем что сидячий образ жизни влияет на мозговую активность положительно отрицательно как думаешь
1: ты знаешь я сейчас подумал про детей mm -hmm. и про комфорт знаешь что когда ребенок растет его его, если окружить вообще максимальным комфортом, не знаю, все за него делать, подносить, mm -hmm. ему, подносить ему ложечку, там вместо того, чтобы там учить его пользоваться там ложкой-вилкой, не давать ему там лишний раз падать, не давать ему там учиться вставать, подниматься и так далее mm -hmm. везде его обложить подушечками, то ребенок перестанет развиваться. Абсолютно, да? Да. то есть, как будто бы он никогда не научится да, чему-то делать. И, мне кажется, очень похоже на и нашу жизнь, и другую, да и, и нашу жизнь во взрослом состоянии. Когда мы себя окружаем комфортом, мы действительно, как мне кажется, останавливаемся в развитии. Мы перестаем сталкиваться с трудностями, mm -hmm. мы перестаем, не знаю, думать, как там избежать или там, преодолеть какое-то очередное препятствие или барьер. И мы просто погружаемся в такое болотце, как будто бы, э, знаешь, расслабленного потребления э, контента.
0: Ну да, мы таки сами для себя становимся вот этими родителями излишне опекающими, которые... Да, да, да стараются все везде подложить соломку. Ну да, я с тобой согласна. Я тоже довольно часто встречала мысль о том, что э, на самом деле заботливый родитель... Э, дает ребенку многие вещи делать самостоятельно
1: uh -huh, и в этом uh -huh.
0: есть большой смысл.
1: Да, мне кажется, это очень похоже, потому что мне кажется, вот дети, они вот постоянно испытывают дискомфорт, но ну, потому что а, а у них Жизь, все время как-то, такая... да-да-да, то что-то вранишь, то, то что-то там, начиная с того, что ты просто ходить не можешь в первое время, и это вообще связано со страшным дискомфортом. Да,
0: и не можешь объяснить вообще, что ты хочешь. Да-да-да. А эти люди вокруг ничего не понимают.
1: Да, и именно этот период, когда ребенок просто супер стремительно развивается на космических каких-то скоростях, обучается mm -hmm. новому, там, впитывает какие-то новые знания интересные и так далее. А как только ты его пытаешься притормозить, да, и пытаешься как-то его заставить быть, ну, как минимум, да, неактивным, он сразу же, как бы, ну, и затормаживается. Потому что зачем развиваться, если нет, если нет дискомфорта? Вот мне кажется, ну, Кстати, так, знаешь,
0: примерно. тут такое странное противоречие, я сейчас продумала что угу. родители действительно большую часть детства пытаются как-то сделать ребенка более пассивным, да, угу. немножко снизить его активность, потому что, ну, понятно с точки зрения социальной приемлемости, да, с точки зрения в целом влияния на окружение, в семье, трудозатраты прочих всяких штук, удобно, когда ребенок менее активный. И как будто бы всю нашу жизнь вот как-то это давляет на нас, что нужно быть поспокойнее, что нужно как бы не бегай вот вся все. История. А <смех> да, потом точно. мы, наоборот, боремся с тем, что мы все время хотим посидеть, полежать. Ну и, кстати, это даже, наверное, проявляется и в подростковом возрасте, что тоже относительно частая проблема. Родители жалуются, что подросток сидит целый день там за компьютером, сидит в комнате, ничего никуда не выходит, <смех> ничего не хочет. А вот, как будто бы тоже это как будто бы то, к чему вы сами стремились, <смех> в чем проблема.
1: Да. Вот. Но при этом надо сказать, что если смотреть, допустим, на подростков, да, которые вроде бы а, сидят за компьютером бесконечно, но у них же при этом суперактивная социальная жизнь там происходит, если на них посмотреть. Да. Во всяком случае, окей, их принято нынче называть кибератлетами. А, на, ну, на детей, которые играют в компьютерные игры, а, то у них э, во всяком случае, я по своему ребенку могу судить, у них очень активное вовлечение. Они общаются, они постоянно обмениваются к какой-то новой информации. Они друг другу там что-то там кидают, как-то друг другу помогают. В общем, это бесконечный такой процесс, который очень сильно тебя вовлекает. И это очень не похоже, например, на то, как люди старше поколение, да, сидят там перед э, телеком да. и там слушают какие-нибудь новости или там смотрят передачи и, и, и так далее. То есть как будто бы, несмотря на то, что кажется, это, скажем, физически это одна и та же активность, да, то есть вот человек, вот экран, угу. а, как будто бы это совершенно разная история. Как ты думаешь, в чем разница здесь может быть?
0: А, ну, хорошую мысль ты сказал, и это действительно как будто бы, знаешь, разная работа с контентом, что ли, разная степень вовлеченности, что к когда ты сидишь перед телевизором, ты же просто поглощаешь и все, ты вообще никак это, ну, может быть, внутри себя где-то в голове обрабатываешь, но по факту никак не преобразуешь, да, эту информацию не передаешь ее дальше, а в тех же соцсетях на самом деле происходит именно процесс, вот правда общения, какой-то обработки информации, создания новой, и это прям активный процесс, и мы сейчас затронули тему вообще сидения за компьютером, игр и прочих вещей, которые часто взрослыми людьми осуждаются, и я вспомнила статью нашего партнера. «Homo sedens», где подробно разбирают тему пассивного образа жизни. Кстати, mm. знаешь, мы часто употребляем термин «сидячий образ да. жизни», а оказывается, в большинстве научных статей зарубежных, к сожалению, большинство именно зарубежных научных статей, в них чаще всего употребляется термин именно «пассивный образ жизни», и он не всегда связан как раз с сидением. И оказывается, подростки, ну, вообще люди, которые играют в компьютерные игры, такие довольно активные, где зашкаливает адреналин, где нужно... Там, бегать, прыгать, стрелять и, в общем, активно что-то делать, проявлять какую-то резкость, скорость и координацию. Оказывается, в это время организм человека, который играет, он довольно активно задействован, и с точки зрения физической активности он прям работает. То есть он, несмотря на то, что он сидит за компьютером, но, на самом деле активность там высокая. Вот для меня это было открытием. Вообще, очень интересная статья. Да, да, советую всем прочитать. У нас в описании по ссылочке будет эта статья. Ознакомьтесь. Слушай,
1: интересно, я читал, да, ну то есть получается не зря их называют кибератлетами, потому что да, а, видимо да. да, я помню, что, ну с другой стороны шахматы же тоже, несмотря на то, что это, ну скажем так, абсолютно такое сидячее занятие, оно тоже считается спортом, да, есть да. спортивные там ассоциации, клубы и так далее, которые занимаются шахматами, и в общем в целом это считается абсолютно. И если посмотреть на самих шахматистов, в большинстве своем они довольно подтянутые ребята вообще-то. Я
0: кстати тоже сейчас об этом подумала, я бы вспомнить всех шаматистов, которые я когда-нибудь mm -hmm. видела, и они все такие довольно стройные, я подумала, М -м, Интересно, совпадение? да. Хотя они не вроде
1: думала. бы, ну, вроде бы сидят, так же, как и там, не знаю, люди, которые там э, сидят и целыми днями смотрят телевизор.
0: Ну, знаешь, мозг же очень много поглощает энергии, насколько я знаю, 20-25% всей энергии, всей там глюкозы, кислорода в теле поглощает мозг, mm -hmm. хотя он по объему всего 2% от всего тела. И я думаю, что, наверное, в этом есть какая-то взаимосвязь, что то человек, активно думающий мозгом, он действительно тратит очень много энергии, сжигает там все в организме, и поэтому, наверное, тоже как-то это сказывается и на тело.
1: Интересно. А вот как ты думаешь, вот у тебя, если брать вот научное, правильное определение пассивного mm -hmm. поведения, вот у тебя подходит твой образ жизни под пассивное поведение или нет?
0: Я думаю, что сейчас, наверное, меньше, но до этого долгое время подходило, потому что я как такой заядлый трудоголик, я люблю посидеть, поработать и когда бывало часов по 10, mm -hmm. я монтировала ролики mm -hmm. для своего канала, и меня настолько это поглощает, что я могу вообще не вставать. Mm -hmm. Не знаю, насколько считается монтаж mm -hmm. роликов активным действием, хотя я там, конечно, сопереживаюсь, уже думаю, как бы получше сделать, но по факту довольно пассивно. Плюс я люблю такой пассивный отдых, наверное. То есть для меня, конечно, здорово куда-то выехать на природу, но я люблю и полежать, посмотреть что-нибудь. Для меня это такое расслабление, отключение, от действительности. Ну а сейчас, с учетом того, что у меня маленький ребенок, и угу. приходится довольно часто бегать, что-то делать. Не полежишь, э короче, да. Да-да-да, <связь> особо не дает полежать, <связь> <связь> даже если сильно хочется. Вот В каком-то смысле есть спасибо, что у меня не пассивный образ жизни. Вот, Но я думаю, что внутреннее, я как будто бы постоянно к этому стремлюсь, угу. поэтому хорошо, что внешние факторы меня от этого как-то отводят. Круто. Вот. А как у тебя с этим обстоят дела?
1: Слушай, я, честно говоря, меня очень обрадовала эта статья, которую я прочитал, потому что я из нее выяснил, что мне кажется, я веду довольно активный образ жизни. То есть я, типа... Вот как здорово. Да, несмотря на то что я абсолютный офисный работник там у меня рабочий день строго нормированный 8 часов там провожу за компьютером как минимум да не считая mm -hmm. там всех дел которые вокруг есть но вот допустим вот такое пассивное потребление контента когда ты просто не знаю лежишь и смотришь в экран какой-нибудь сериальчик у меня вот сейчас на данном этапе жизни судено к минимуму и это там буквально там 20 минут там может быть где-нибудь перед сном и это mm, какой-то да молодец это максимум. Хотя, несмотря на то, что вот как бы, если посмотреть на меня со стороны, вообще, да, в, в течение моего дня, я в основном сижу в каком-нибудь кресле, там, в какой-нибудь позе, либо там, не знаю, в кровати, либо где-то, либо на диване, постоянно сижу, и передо мной какой-нибудь экран, либо э, монитор э, компьютера, либо мобильный телефон, да, в котором там какое-нибудь э, общение происходит. Но опять же, из-за этой же статьи я выяснил, что общение в соцсетях — это тоже как бы не часть а пассивного образа жизни, а активный да, тоже.
0: Вот у мне это тоже вообще безумно порадовало. <смех> я когда это прочитала, просто такое облегчение. Все
1: так плохо. Я всю жизнь считал, что я веду пассивный образ жизни, всю жизнь считал, что, ну, как минимум, сидячий образ жизни. И мне, мне всю жизнь казалось, что все ужас. Можно на себе ставить крест и вообще надо срочно там, не знаю, тягать гири и все такое. Иначе, как бы, я не считаюсь, ну, таким, типа, активным человеком. Но нет, нет, не все потеряно.
0: Можно читать эту статью Homoseadence просто для того, чтобы маленечко поднять себе настроение, поверить всем себя настроиться.
1: Да-да-да. Очень терапевтично, мне кажется.
0: Терапевтично, да. да.
1: Но, тем не менее, сидячий образ жизни, мне кажется, все таки вреден для организма, и в этом мы mm -hmm. с тобой, мне кажется, сошлись, потому что отсутствие движения, отсутствие перерывов или хотя бы пятиминутной размитки, они чреваты набором веса, проблемами с осанкой, поясницей, а еще естественно, влияет и на здоровье вен, да, и может провоцировать такие заболевания неприятные, как варикозное расширение вены и и геморрой. И э, тут важно вспомнить про информационный проект Homo Sedens, который переводится как «человек сидящий». Он посвящен именно этой вредной привычке – продолжительному сидению. В проекте принимают участие эксперты из областей медицины, IT-технологии, урбанистики, искусства, психологии, социологии, дизайна, архитектуры. Они анализируют аспекты жизни человека, которые влияют на его физическую активность и рассказывают, как малоподвижность влияет на жизнь человека. И ссылка на исследование о том, что такое пассивная поведение и как оно влияет на наш мозг будет в описании. Ну и... Продолжим все же. Мне кажется, с тобой эм, поговорили про э, компьютер, да, который сейчас, мне кажется, в жизни любого человека есть. Есть же еще другие какие-то занятия, да, которые в жизни есть. Вот э, хорошо бы было бы их сравнить. Ну, предположим, возьмем три занятия: вот игру в компьютер, такую активную, mm -hmm. с э, адреналином и с э, там, дружками, с которыми ты постоянно переговариваешься. Не
0: ругаешься, да, параллельно. У меня просто муж заядал игрок, и, по крайней мере, раньше, и там я знаю очень много фраз. После этих всех мероприятий. Да, прости, переписывайся. Да, да,
1: да, все нормально. И, допустим, ну, возьмем такое классическое занятие, как поливать лужайку около дома. Вот как ты думаешь, что из этого более пассивный образ жизни? Ну,
0: интуитивно, конечно, хочется сказать, что игра за компьютером mm. более пассивная, и что поливать лужайку около дома, вообще там где-то ходить это, наверное, эм, такой более относящийся к активному образу жизни. Но что-то мне подсказывает, что если ты спросил, то есть в этом какой-то подвох. Конечно,
1: да, есть ловушка. На самом деле есть такая интересная штука. Это аббревиатура МЕТ, да Это uh -huh. единица условная, в которой измеряется затраченная энергия, которая затрачена на то или иное действие. В принципе, достаточно сложно определить пассивность или активность. Это как раз вот тоже я почерпнул из этой статьи, про которую мы раньше говорили. Достаточно сложно определить, человек активный образ жизни ведет или пассивный, потому что на него нужно... Для того, чтобы это точно научно определить, на него нужно надеть маску, который измеряет количество кислорода, которое в него поступает, mm -hmm. его нужно полностью изолировать от всех остальных факторов, то есть он представляя себе поливание лужайки в таких условиях, если еще компьютерную игру более или менее можно представить, то поливание лужайки, конечно, нет. Но в целом, насколько удалось измерить влияние двух этих активностей на человека, то вот геймер, который играет активно в компьютерную игру, он затрачивает, по-моему, в два или в три раза больше энергии, чем человек просто поливает лужайку. Вау, ничего себе! Да, именно потому что мозг, как ты правильно заметил, это большой потребитель энергии, он действительно как угу. огромная электростанция забирает на себя большую часть энергии и расходует ее соответствующим образом. Вот. А человек, который поливает лужайку, ну, в общем-то, сравнительно пассивное такое поведение. Его можно сравнить даже с просмотром телевизора. Вот. Особенно, если полив происходит автоматически из шланга. Ну, как он сейчас был в Ну да. Да. как большинство. Угу.
0: Где-то загрустил один поливающий лужайку человека, я
1: чувствую. ставить очередную игру на компьютер
0: да 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 слушай интересно вообще этот показатель mm -hmm. нет я насколько поняла это от слова метаболизм да что он как-то измеряет вот эти внутренние процессы и что правда это не настолько очевидно как может казаться со стороны но все-таки смотри вот понятно сидение там активное сидение за компьютером назовем его так активное mm -hmm. сидение в соцсетях это все классно но мы же все равно стремимся именно в каком-то знаешь какой-то пассивности в том смысле чтобы делать меньше все-таки mm -hmm. что у меня просто есть знакомые, которые даже, когда переписываются, стараются писать максимально мало слов,
1: <связано> <связано> <Да, у меня связано>
0: не напрягаться. <связано> Ок, ага, привет. <связано> вот. И мне интересно, как вот такое пассивное поведение влияет на нашу жизнь и на здоровье, учитывая, что мы к нему, правда, стремимся как-то внутренне, интуитивно, но при этом насколько плохо вообще и плохо ли оно на нас сказывается?
1: Ну, ты знаешь, по собственному опыту могу сказать, что, эм, скажем так, это такая история, которая сама себя тебя провоцируют, то есть чем меньше ты активности проявляешь в жизни, тем меньше ты активности проявляешь в жизни, то есть по большому счету да,
0: замкнутый круг да, такой, да
1: получается замкнутый круг это спираль по которой ты спускаешься 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 мне uh -huh. мне кажется были периоды в жизни когда я как-то сильно снижал активности я в какой-то момент обнаружил себя просто на за это называется binge watching да когда ты серию за серией смотришь какой-нибудь сериал, oh, да,
0: вообще. ничего
1: вообще не делаешь не встаешь только ешь и, не знаю там, и, и потребляешь контент вообще, и, и ловишь себя на том, что ты и делать больше ничего не хочешь, и так может продолжаться днями. Но помимо этого, есть много, в принципе, уже и научно доказанных, скажем так, подводных камней да, вот этого пассивного поведения. Это и ожирение, что, в принципе, ну, достаточно очевидно. Да, чем меньше мы двигаемся, тем меньше расходуем энергии, тем больше организм ее запасает, и, естественно, это приводит по кругу, да, приводит к тому, что ожирение увеличивается, его негативное влияние тоже становится хуже и как следствие может привести к так называемому метаболическому синдрому mm -hmm. он менее известный такой младший брат диабета также были исследования которые указывают на развитие рака на связанного с пассивным образом жизни сердечно-сосудистых заболеваний и ну понятно что мозг который не нагружен какой-то суперактивностью и никак скажем так себя не проявляет активно да он тоже в общем под большим риском ну, да, То есть, получается, что суперопасное вообще жутковатое
0: вообще дело жутковатое. Ну... Я знаешь, о чем сейчас подумала, что мы сейчас стремясь к большому комфорту, мы приводим к себя к большому дискомфорту в будущем. И это такое э, антиинвестиция, когда ты да. сейчас не вкладываясь, допустим, в свою активную жизнь, ты закладываешь в себе такой ворох проблем в будущем, о которых, конечно, не хочется сейчас думать, потому что сейчас, сейчас все угу. классно, сейчас я сижу, угу. смотрю крутой сериал. «Мне хорошо, вкусная еда». Слушаю
1: подкаст да, приятных людей. Да-да-да,
0: которые говорят неприятные вещи, что надо вставать и что-то делать. Но, тем не менее, это, правда, такой чаша весов, где нужно выбрать между комфортом сейчас и комфортом потом. И как будто бы дискомфорт в будущем гораздо весомее и заметнее будет, чем тот небольшой дискомфорт от того, что придется сейчас оторваться от чего-то, пройтись немножко и размяться.
1: Да, я согласен. Мне кажется, что есть и хорошие новости, потому что как с пассивностью, так и с активностью. Вот эта история про то, что чем более ты пассивен, тем больше ты пассивен, она и в другую сторону работает. Потому да. что стоит только начать и втягиваться в какое-то занятие. Мне кажется, мы просто, ну вот, с детства заряжены на то, чтобы а, в какую-то историю, если уж там вписываешься, не знаю, в какую-то активность или в какую-то игру или в какие-то, не знаю, приключения, ты уже в какой-то момент обнаруживаешь, что тебе уже нравится. Ты уже как бы не, там, не сопротивляешься этому. Это сопротивление не очень быстро уходит, ну, да. да, и потом уже постепенно, ну, многие люди, во всяком случае, говорят, что, например, когда начинают заниматься танцами, уже в какой-то момент, ну, например, танцы, да, любой активностью да, да, уже конечно, в какой-то момент не могут отказаться. Ну вот, расскажи, я знаю, что ты занимаешься танцами, у тебя и было такое?
0: Да, я занималась танцами и занимаюсь танцами, и у меня много знакомых танцоров, которые довольно много занимаются и профессионально, и вот я часто от них слышу, что они, допустим, по пару дней там у них бывают перерывы там пару дней неделю сколько-то еще недель им прям физически становится тяжело то есть прям хочется танцевать тело просит настолько оно привыкает вот к этой активности и для них как будто вот эм, дискомфортом становится уже отсутствие вот этих вот всех действий движений активности и прочее и э, мне понравилась мысль которую ты сказал про спираль потому что я вспомнила э, есть такая книга прям называется восходящая спираль она как раз э, про негативные состояния но больше в психическом смысле то есть про депрессию, про какие то про плохое настроение. И там очень много говорится про то, что человек, правда, так устроен, что нам достаточно по чуть-чуть, по одному шажочку делать куда-то вверх каким-то улучшением, и постепенно эти движения запускают вот эту самую восходящую спираль, где нам становится все проще и проще улучшать свою жизнь, делать какие-то полезные для себя вещи. И там один из классных советов, который мне понравился, был как раз про то, что если нам тяжело как-то поднять свою физическую активность, заставить себя чем-то заниматься, то нужно уговаривать себя делать это всего одну минуту. То есть, ну, mm. не обязательно там идти в спортзал сразу на два часа или там куда-то записываться. Просто каждый день одну минуту, вот говорите себе вот сейчас одну минуту, я поприседаю. все этого будет достаточно, чтобы запустить эту восходящую спираль, и потом станет гораздо проще.
1: Слушай, это крутой, мне кажется, совет. Я, честно говоря, каждый раз, когда думаю про какие-нибудь активности, мне кажется, у многих людей также. Ты говоришь, нужно вести, не знаю, активный образ жизни, да? И ты сразу представляешь, себе, как ты, не знаю, там, жмешь 150 да. лежа побеждаешь на Олимпиаде, пробегаешь марафон. Это почему-то вот сразу в голове рисуются такие картинки, ты думаешь, боже, я, ну, это слишком для меня. Это не про меня, не да, справлюсь. сразу
0: отторжение такое какое, да, 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 да. Начинается
1: супер сильное сопротивление, mm -hmm. и, естественно, никакому, не знаю, здравомыслящему мозгу, в общем, не захочется инвестировать такое количество <laughs> усилий в все эти занятия. И, Правда. А вот история про то, что минуту в день, но то, мне кажется, мозг намного проще уговорить э, ему сказать слушай ну ладно тебе что тебе там стоит да, одну минуту в день это же вообще ни о чем давай как бы давай попробуем и это мне кажется очень классный прием классный способ э, mm -hmm. себя уговорить быть более активным потому что есть еще такая проблема что мне кажется люди которые мало которые вот такой пассивный образ жизни ведут они менее работоспособны да как будто бы от них э, ну, скажем, они от себя не ждут ничего уже, да, то есть кроме mm -hmm. как, не знаю, там, посмотреть очередной сериальчик, так они и от жизни ждут меньше, и как следствие становятся более плохими работниками, чем они могут быть. И, во всяком случае, вот такое я тоже замечал, во всяком случае, у коллег.
0: Ну, кстати, да, я тоже замечала такое, что как будто бы физическая пассивность, она немножко и как-то дальше прорастает и в психическую пассивность, и в целом в какую-то пассивность в общении, во всем остальном. И я тоже замечала такую взаимосвязь именно с работоспособностью. Я думаю, что, знаешь, в этом и физиологическое какое-то обоснование тоже есть, потому что всегда про, э, в статьях там, и в каких-то материалах про поднятие настроения, про то, что, угу. как чувствовать там, себя лучше морально, очень часто дают совет побегать, там, попрыгать, как-то физически что-то позаниматься. Так устроен наш организм. Опять же, вернемся к этому, что, к сожалению или к счастью, но у нас такая физиология, что Движение дает нам вот этот заряд, внутренний какой-то огонь, желание двигаться дальше и развиваться не только в физическом смысле, но и в моральном Да,
1: согласен. Слушай, ну, мне кажется, сейчас многие люди есть, да, у которых максимум физической активности — это скроллинг сети, да, да скрол... очень скроллинг... очень накачанный палец. <laughs> очень накачанный большой палец, <laughs> да, которым они при хорошем раскладе набивают комментарии, но, как мы знаем, это уже часть активного образа жизни. А есть те, кто просто прокручивает километры ленты пробегает мирафоны по всяким соцсетям, запрещенным или не очень, в Российской Федерации. Но, в целом, мне кажется, есть ощущение, что you <laughs> вот такой серфинг в интернете, ну, наверное, ближе там к социальным сетям, что мне кажется, что он плохо на нас влияет. Как, как ты думаешь?
0: Ну, да, не знаю. Я, кстати, поспорила бы. Может быть, угу. я просто буду защищать себя сейчас. Так. Но я бы поспорила, потому что скроллинг, он все равно, знаешь, он какой-то... Есть в нем некий поиск, что ли, информации. Угу. Все равно. Как в случае с телевизором, как мы вспоминали, что это прям угу. максимально пассивное поглощение контента, потому что тебе что-то Дают, то и дают. Ну да, ты можешь переключиться между каналами, но все равно это довольно ограниченная история по разнообразию. А серфинг в интернете, ну мы же часто там что-то ищем конкретное для чего-то. Понятно же, да, что, допустим, листание ленты в соцсетях часто действительно превращается в какое-то такое полузомбическое состояние, когда ты просто не можешь остановиться и думаешь, ну вот следующий пост все, но опять он какой-то почти интересный. Думаешь, ну вот может, следующий будет интересно, и все, и как-то это все не заканчивается. Но мне кажется, mm -hmm. когда сам процесс сидения в интернете, сидения вообще в каких-то э, сервисах э, идет через поиск, через интерес, через э, какие-то исследования, то это уже не пассивный образ жизни, не пассивное времяпрепровождение. Я очень сильно хочу в это верить.
1: Ну, то есть, для того, чтобы по-хорошему справиться с негативным влиянием с там серфингом в интернете, нужно превратиться в блогера. Желательно научного, да, искать информацию. Серфить не просто так, да, не пассивно потреблять контент, а скорее что-нибудь интересно искать. Но я здесь с тобой согласен, потому что это исследование подтверждает, что э, люди, которые действительно что-то активно пользуются интернетом для своих каких-то целей, либо приходят, э, не знаю, там все эти для того, чтобы там с кем-то пообщаться, найти, выяснить какие-то точки зрения и так далее, они ведут более активный образ жизни, чем те, кто просто пассивно смотрит ленту. Тем более сейчас ленты формируются алгоритмически, за нас алгоритмы решают, что нам интересно, что не очень.
0: Да, опять такой Телевизор, получается, какой-то Да, да, и mm -hmm. в итоге
1: мы приходим к тому, что, да, получается такое телевидение, а телевидение, как мы знаем, это, в общем, самый главный друг самых всех пассив пассивных людей. Как будто бы да. Но есть ощущение, что у нас очень много знаешь, э, таких ловушек расставлено, да, то есть мы идем там к какому-то здоровому, классному, веселому, активному образу жизни, но... Да, а, со на всех пути... сторон какие-то
0: препятствия. Это что такое вообще?
1: Да, 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 не только препятствия, но какие-то просто, там, не знаю, ловушки, куда ты можешь попасть, там, не знаю, яма там скроллинга в соцсетях. Яма скроллинга какая-нибудь там, не знаю, очередная там ловушка какого-нибудь интересного залипательного сериальчика либо там телевизора тот же, да. То есть ты идешь и пытаешься вот найти такой, не знаю, компромисс, наверное, да, между тем, что тебе комфортно, что тебя успокаивает, что тебе нравится, психологически устраивает, и здоровьем. Вот как ты думаешь, где, он, где его найти, как его хотя бы начать искать?
0: Я думаю, что здесь стоит вспомнить про совет, который я очень часто слышу от абсолютно разных экспертов, в разных областях, это совет mm. почаще прислушиваться к себе, к своему состоянию, то есть пытаться понять, что я сейчас испытываю не только в каком-то когнитивном смысле, что, о, mm -hmm. я сейчас ничем не занят, меня никто не тревожит, ну и нормально, а именно с точки зрения ощущений в теле, наверное, каких-то вот общих процессов, потому что даже когда мы лежим, вот отдыхаем, как ты говорил, не знаю, целыми днями смотрим сериалы, в теле все равно проявляется, что что-то маленькое не так, что ты даже вот, не знаю, где-то отлеживаешь что-то, ну, совсем примитивно например, но тем не менее. И мне кажется, что вот в процессе жизни в целом, в процессе жизнедеятельности каждый день, когда мы что-то делаем, очень полезно по нескольку раз в день обращать внимание на то, а как я сейчас? Вот mm -hmm. этот вопрос, а как, как мне сейчас, как я сейчас, он вообще, мне кажется, очень классный со всех сторон. И э, на мой взгляд, он способен помочь найти вот этот компромисс между комфортом и здоровьем, просто потому, что внутренний организм сам как-то подсказывает, что сейчас нужно. Пройтись, посидеть, не знаю, что-то посмотреть, или посетить в тишине. Вот. Uh -huh. Как ты думаешь, возможен ли вообще этот компромисс и что ему может помочь?
1: Слушай, ну, мне кажется, это, это очень классный подход, то, что ты описываешь. Я слышал тоже, что многие советуют как бы такой проводить скрининг своего тела, периодически пытаться как бы внутренним таким взором посмотреть, что там у тебя происходит сейчас в голове, а что в шее, а что там не знаю в плечах, а вот где мы сейчас находится палец. То есть это позволяет тебе вернуться как-то вот обратно в тело.
0: Реальность, да. Uh -huh. да
1: в реальности и принять какие-то, знаешь, взвешенные для себя решения. Потому что вот uh -huh. есть ощущение, что вот этот компромисс между там комфортом и здоровым образом жизни либо здоровьем, он очень индивидуальный. То есть кому-то нужно много комфорта, кому-то действительно нужно себя со всех сторон обложить подушечками, чтобы тут было не знаю, с определенной температурой воздух там был и все прочее. И тогда он будет чувствовать себя комфортно, и тогда он будет чувствовать при этом себя не скажем так, в состоянии да, и в ресурсе для того, чтобы быть активным да и тратить, mm -hmm. тратить ресурсы. А кому-то, в принципе, ничего не надо, такие спартанские условия достаточно, все побежал, все ему нравится, все классно. Есть ощущение, что вот мы, пока мы не начнем для себя этот вопрос решать, а не делегировать его, там, не знаю, социальным сетям, развлекательным передачам, там, или кому угодно, там, экспертам в интернете, да, или в подкасте, мы как бы не этот компромисс как будто бы не найдем. Есть такое ощущение. Как ты согласна с этим? Да,
0: я сто процентов согласна, и причем мне кажется, что в этом есть тоже большое облегчение, потому что, опять же, возвращаясь к тому, что мы часто сравниваем себя с какими-то вот эталонами здорового образа жизни, что надо то, да. надо это, надо пятое-десятое, и это всегда так сильно пугает, что а там нужно вот это все делать, так я лучше вот останусь вот в таком своем образе жизни, но не буду так сильно напрягаться. А на самом деле, может быть, ну не так уж много и надо, или даже начать можно с самых мелочей, и это ободряющий факт, Факт, и, ну, действительно, кому-то могут просто не подходить суперинтенсивные нагрузки, но это не значит, что здоровый образ жизни для него недоступен. Просто да, для него да, нужны как согласен. бы своя интенсивность, свои виды. Но так да. или иначе мы все равно как-то стремимся к пассивности, как мы уже пришли к этому выводу, что как-то внутренне человек хочет все для себя упростить. И мне, знаешь, рисуются в голове вот эти опять страшные картинки из фильмов, из мультиков. Часто вспоминаю мультик Валли, где эти были тучные люди, плавающие на ковриках, на этих на, да, на да, подушечках, да. лежаках. Вот. Как думаешь, что будет с человеком, если он все время будет сидеть?
1: Блин, это хороший вопрос, потому что, мне кажется, было много уже рассуждений на эту тему. Ну, понятно, что У -у -у. этот человек будет, скажем так, очень не похож на изначального человека, как его природа задумала. Потому что вообще в целом, насколько я знаю, вот как бы сидение на стуле, да, каким мы его себе представляем, не, не самая физиологичная, скажем так, поза. То есть вот, да, ну, условно да. говоря, наши предки, которые бегали там по джунглям, они как бы... Сидеть у них было особо негде. Там был, скорее всего, острый и непри... неудобный камень или ветка, <свят> да, с которой надо было свисать как-то. Долго
0: общем, не посидишь, и... это правда. Долго
1: не посидишь. И вообще, в принципе, да, если будешь долго сидеть, тебя, скорее всего, какой-нибудь тигр настигнет. <свят> Поэтому я думаю, что это будет какой-то такой... Если рассуждать да, о том, что, что может быть, то это, наверное, будет какой-то очень не, не похожий на современного человека, даже физиологически, даже внешне не как какое-то существо скорее всего там будет какая-то степень ожирения потому что ну в целом да понятно что пассивный неактивный какой угодно там образ жизни который не предполагает движение он mm -hmm. так или иначе мгновенно дает сигнал телу и еще мне кажется что это люди будут с достаточно плохо развитым мозгом то есть потому что большая часть мозга занимается координацией движений там всеми нашими руками да. ногами mm -hmm. и всем прочим и там ну в целом мозг там вот это взаимосвязанная система, да, если одна там часть становится супер пассивной, то и все остальное немножко так притухает. И есть ощущение, что это люди будут еще ну, вот такие, ну вот глуповатые, как будто бы. Потому что ну, не нужно будет придумывать, как тебе скоординировать ногу и попу для того, чтобы двинуть, двинуть свое тело куда-нибудь вперед или выполнить какой-нибудь пируэт. А тебе кажется, вот как будет? Ну вот, допустим, супер, вот эти сидуны, вот как они вот этого из 3000-го 3000 года.
0: Короче, мне кажется, что у них не будет мышц мышцы mm -hmm. заменит жир. Mm -hmm. Потом кровообращение, наверное, тоже как-то правда очень сильно изменится. Я вообще сейчас подумала о том, что ты сказал, что вот мозг там они станут глупее. Mm -hmm. Но ведь правда мозг питается глюкозой и кислородом. Mm -hmm. Чтобы это все туда поступило, нужно, чтобы качалась кровь. Mm -hmm. Чтобы кровь качалась, нужно движение. Чем больше двигаешься, да. тем лучше кровь качается. И чем меньше двигаешься, соответственно, тем э, все идет на ухудшение. И очень сложно представить, как его может посидеть такая и подумать, что как же мне вот это все перекроить, чтобы эти людишки могли сидеть на своих стульчиках.
1: Проще все убрать и начать заново. Да, да, да,
0: да. Что-то пошло не так, они сломались. Вот. Поэтому, ну как-то правда картина рисуется неутешительно. Я очень сильно надеюсь, что мы к этому не придем, что все равно, несмотря на наше стремление к комфорту, у нас есть еще и стремление к здоровью, к тому, чтобы прислушиваться к себе. Делать для себя хорошо, не только сиюминутно хорошо, но и на перспективу тоже. Вот. И так как есть такие прекрасные подкасты про несидячий образ жизни, так как есть такие проекты, как Homo Seddens, которые очень много рассказывают о важности активного образа жизни, я думаю, что у нас есть надежда.
1: Согласен. Я думаю, что это отличная нота, на которой мы завершаемся. Да, и как хорошо, что мы не закончили на том, что эволюция сметет нас. <смех> земли, если мы продолжим сидеть. Да, да, да. да наоборот. Ну, конечно, надо, верить. Да, есть надо надежда. верить хорошее. В заключение, наверное, скажу, что комфорт это безусловно важно, и для многих это превыше всего, но все-таки не важнее здоровье. И важно помнить о том, что проводить время лежа на диване или у компьютера не так здорово, как может показаться. Поэтому мы настоятельно рекомендуем почаще ходить, отдыхать качественно. И этот, и другие выпуски вы сможете послушать и на прогулке, и во время занятий спортом. А полезные исследования о важности движения почитать на сайте проекта Homo Sedens не только сидя, но и, например, стоя. Это был подкаст «Не засиживайся». И сегодня мы обсудили, как комфортное окружение влияет на наше здоровье. С вами были Анна Писаревская и Андрей Донов. Услышимся в следующих выпусках.
0: Пока!